0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Katja Strippel. Seit Wochen greifen die Houthi-Rebellen vom Jemen aus Schiffe im Roten Meer an. Unterstützt werden sie vom Iran. Laut eigener Aussage mit dem Ziel, den israelischen Militäreinsatz gegen die Hamas im Gazastreifen zu beenden. Die USA haben reagiert und eine Militärallianz gegründet, die die Sicherheit der Schiffe im Roten Meer gewährleisten soll. Anne Almeling über die Hintergründe dieser Angriffe.
1: Die Houthi im Jemen galten lange als eine bewaffnete Gruppe, die lediglich ihre eigenen Interessen verfolgt. Mehr Einfluss innerhalb des Jemen vor allem. Die Aufständischen aus der bergigen Region im Norden des Landes überrannten vor knapp zehn Jahren die Hauptstadt Sana'a und brachten große Teile des Jemen unter ihre Kontrolle. Das rief eine internationale Militärkoalition auf den Plan, angeführt von Saudi-Arabien. Das benachbarte Königreich wollte die vertriebene jemenitische Regierung wieder an die Macht bringen. Militärische Einheiten begannen 2015, die Houthi im Jemen aus der Luft zu bekämpfen. Wenige Monate sollte der Krieg dauern, so kündigte es der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman an. Der hatte aber seine Rechnung ohne die Houthi gemacht. Die Aufständischen kämpfen wie eine Guerillatruppe und kennen sich in den unwegsamen Gebieten des Jemen gut aus. Außerdem werden sie mit Waffen und Geld aus Iran versorgt, deshalb wird der Konflikt im Jemen oft als Stellvertreterkrieg bezeichnet. Die beiden Regionalmächte, die sich unter Vermittlung Chinas etwas angenähert haben – unterscheiden sich darin, dass die saudische Armee mit modernsten Waffen und im Verbund mit anderen Staaten gegen ihre Gegner kämpft. Iran dagegen lässt bewaffnete Gruppen in anderen Ländern für seine Interessen kämpfen. Dafür rüstet die Islamische Republik Milizen aus. Im Irak, in Syrien, im Libanon und immer stärker auch die Houthi im Jemen. Das wiederum bewegt die Houthi dazu, nicht nur für die eigenen Ziele zu kämpfen, sondern auch im Interesse Irans zu agieren – sagt der ägyptische Politikwissenschaftler Mohammed Es al-Arab, der am Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo forscht. Mit den Angriffen auf die Handelsschiffe im Roten Meer verfolgen die Houthi vor allem ein Ziel. Sie versuchen, Druck auf Israel auszuüben, um den Gaza-Krieg zu beenden. Denn die Houthi gehören zur sogenannten Achse des Widerstands, die für ihren Kampf gegen Israel von Iran unterstützt wird. Mit den Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer signalisieren die Aufständischen im Jemen der Hamas im Gazastreifen, dass sie nicht allein gegen Israel kämpft. Iran dagegen hält sich zurück. Den Mächtigen dort dürfte klar sein, dass sie einen Krieg gegen den erklärten Erzfeind Israel nicht gewinnen könnten, weil sie dann auch gegen die USA kämpfen müssten. Vor allem aber sehen Sie, die Angriffe der Houthi richten gewaltigen Schaden an, auch ohne dass Iran sich direkt einmischt.
0: Die Route durch das Rote Meer ist von großer Bedeutung für die Wirtschaft. Welche Folgen die aktuelle Lage auch für uns in Deutschland haben kann, darüber spreche ich jetzt mit Wolfram Schrag aus unserer Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen. Guten Morgen. Wolfram, ordne das für uns mal ein bisschen ein. Wie wichtig ist die Schiffsroute durch das Rote Meer?
2: 10 bis 12 Prozent des Welthandels gehen über diese Route von Asien, über das Rote Meer in den Suezkanal und dann weiter ins Mittelmeer. Und es ist außerdem die kürzeste Verbindung zwischen Südostasien und Europa. Und wenn man jetzt diese Schifffahrtswege trackt, da gibt es ja so Apps dafür, dann sieht man einen ständigen Strom, der von den Häfen Asiens eben über das Rote Meer ging, muss man genauer sagen. Ich habe mir das gestern nochmal angeschaut. Die fahren jetzt schon anders. Da fährt man dann südlich von Mauritius Richtung Madagaskar um das Kap der guten Hoffnung rum und dann eben Richtung Europa, aber auch Richtung USA, weil die Ostküste der USA wird auch über diese Route nämlich bedient. Und für Deutschland heißt es, 10 Prozent des Außenhandels fließen darüber. Und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sagte, dass 52 Frachtschiffe pro Tag durch den Suezkanal fahren, also etwa 19.000 Schiffe pro Jahr 30 bis 40 Tage braucht es normalerweise und jetzt eben 10 Tage mehr, weil es 6300 Kilometer länger ist.
0: Welche Güter haben diese Frachtschiffe denn an Bord?
2: Naja, was wird aus Asien importiert? Hauptsächlich natürlich elektronische Teile, also jeder Computer, jeder Bildschirm, äh, dann dazu natürlich äh, Mobiltelefone, Maschinen, Maschinenteile und extrem viel Bekleidung natürlich auch und dann noch Autos aus Korea, China und äh, oder Japan.
0: Du hast gesagt, die großen Reedereien fahren teilweise schon andere Routen und die USA haben aber eine Militärallianz zum Schutz von Schiffen in der Region angekündigt. Hat das schon zu einem Umdenken bei den Reedereien geführt oder bleiben die bei ihrer Vorsicht?
2: Die bleiben sehr vorsichtig. Die dänische Reederei Maersk hat zwar die Sicherheitsinitiative Operation Prosperity Guardian begrüßt und auch die Bemühungen der Staaten. Sie fährt aktuell 24 Passagen pro Woche auf dieser Route. Äh, dennoch werden sie ebenso wie die deutsche Reederei hapag lloyd zunächst mal weiter ums Kap fahren und ähnlich auch MSC, die weltgrößte Reederei, hat das auch mitgeteilt. Hintergrund ist einfach der. Wirtschaft und damit die Reedereien sind immer vorsichtig. Krieg und Auseinandersetzung sind immer schlecht fürs Geschäft. Und natürlich bei Hapag-Leute, die ja selber getroffen wurden von einer Drohne, das Schiff Al-Jasra, die sind natürlich auch ziemlich angefasst.
0: Wie viel teurer wird der Transport denn durch diese Umfahrung? Und könnten dadurch auch die Preise für uns Verbraucher steigen?
2: Da kann man nicht so abschließend sagen, etwas teurer wird es. Allerdings spielen die Frachtkosten auf dieser Route zwischen Asien und Europa keine entscheidende Rolle. Ja. Da gibt es das berühmte Rechenbeispiel, Nämlich, wenn ein T-Shirt von in China produziert, nach Europa verschifft wird, dann liegen die Frachtkosten bei 5 bis zehn Cent. Das ist jetzt nicht die große Nummer, also die Auswirkungen werden preislich im Moment eher gering sein.
0: Es wurde ja gerade erst mit Erleichterungen aufgenommen, dass die Inflation wieder unter 3% gerutscht ist. Könnte die Lage im Roten Meer diesen Trend nach unten wieder brechen?
2: Na, wie ich jetzt da schon erwähnt habe, der Preis ist nicht so stark unter Druck. Aber auf der anderen Seite, es könnte natürlich sich insofern verändern, wenn jetzt zum Beispiel verstärkt Öltanker angegriffen würden, die aus, der, äh, aus, aus dem Golf kommen und äh, dort jetzt reinfahren. Das wäre natürlich eine andere Sache, aber da schneiden sich eigentlich alle Parteien in der Region auch selber ins Fleisch. Also deshalb ist es, wird es eher wahrscheinlich gering sein. Warum ist der Ölpreis auch? Der ist nur kurz einmal nach oben gegangen und ist jetzt schon wieder gefallen. Es gibt einfach zu viel Öl im Moment, weil eben die meisten Industriestaaten eben auch eine wirtschaftliche Schwächephase haben.
0: Der Fall erinnert ja so ein bisschen an äh, Ever Given. Das war eines der größten Containerschiffe der Welt, das im März 2021 den Suezkanal blockiert hatte. Und das hatte damals massive Auswirkungen auf den Welthandel. Kann man beide Fälle miteinander vergleichen?
2: Naja, das war jedenfalls nach sechs Tagen vorbei. Mhm. Aber man hat natürlich auch ehrlicherweise gelernt aus dieser Geschichte. So wie man viel, aus vielen Dingen in den letzten Jahren gelernt hat, gelernt hat Man hat aus der Pandemie gelernt und aus Ever Given, dass man eben nicht mehr so hektisch reagiert, sondern weiß, es geht auch anders. Also eine gewisse Resilienz innerhalb der Weltwirtschaft ist schon da und deshalb ist auch dieses
0: Problem eigentlich der Lieferketten jetzt im Moment nicht so groß. Sagt Wolfram Schrag aus unserer Wirtschaftsredaktion im BR24, Thema des Tages. Vielen Dank. In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans. Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren. Kultur- und Literaturliebhaber. Und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist. Wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat. Oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.